0: 其实妍柔怎么死的，我也不清楚。记得那天宿舍关着门，妍柔的被子扔在地上，正有舍友把洗脚盆的水倒进她的暖壶里。见我回来，倒水的女孩看了我一眼，她身边的舍友在脖子间比了一个割喉的动作。女孩之间的耍心机历来可怕，我默默的看着这一切发生。那晚，颜柔换了被罩，却喝了脏水。作为他朋友的我，什么都没说。他之所以受到这种待遇，只是因为不该喜欢上他的人，喜欢上了他。那男孩叫廖一涵，是廖校长的儿子。廖一涵帅气，家世好，念完大三就要出国留学，前途坦荡。颜柔就这样成了女孩的公敌，在之中最讨厌她的，是廖一涵的前女友，叶雪。知道颜柔的事后，搬进我们宿舍，集体孤立和报复她，像八点档电视剧一样。可我没想到，颜柔会死。颜柔死的那天。不想参与那些破事的我，听到了一声刺耳的尖叫。再抬头的时候，六月的风吹起宿舍的白沙帘。我看到叶雪瘫坐在阳台上，刚回宿舍没多久的颜柔，却不见了。颜柔跳下去了，不是颜柔被推下去，而是颜柔跳下去了。跳。是个很自主的动作，没人逼迫的话，做出这个动作只能是自己。所以严柔在那个夏天自杀了。避过廖一涵、严柔和叶雪的名字，我停止了对那段故事的叙述。就这些啊，真没意思。不过。他也可能是被推下去的，于淼道：“不可能、啊，咱们宿舍窗台多高啊！你推个试试，扔还差不多。”于淼的话让缩在被子里的我瞬间僵住，转头去看躺在对面下铺的他。漆黑的夜，那个女孩被包裹在白色的纱帐里，像一团看不清的谜。隔天，我给张成发去短信，说或许那件事儿，不止我们知道。张成回：“没事儿，你好好上课。”发生了那样的事儿，你让我怎么好好上课？都是你，不是你，我不会变成这样。我照旧把所有的脏水泼到张成身上，他却只说。放心，还有我，并没有因此而发怒。那并不是我一个人的秘密。你叫我怎么放心？张成，这世上真正的秘密，只有自己知道，才能放心。期末为了备考。我减少了给女孩补课的次数，把更多的时间放在学习上。我不聪明，能考进西京，完全是因为刻苦。我想改变自己的命运，不想再回那座大山。可张成，就像过去的影子，不管我走到哪儿，他都一直跟着我。考试前最后一次给女孩补习完。回学校的公车坏在了路上，救援车迟迟不来，我的手机却一直在闪，张成一直打来，我一个都没接，直至“妈妈”两个字在屏幕上闪了一下后，手机黑掉。我妈从不随便给我打电话，除非我弟出事儿。拿着没电的手机，我焦急的看着四周的人。最终把目光定在那个背包别着西京大学校徽的男孩身上。其实，如果老天给我机会让我重选，我一定不会去拍那个男孩的肩膀。哪怕因为没回电，我弟死掉，我也宁愿回头的，不是掉遗憾。我以为颜柔死后。我也不会和这个男孩有交集，却没想到会在这个夜晚问他接电话，拿着廖一涵借我的手机，电话那边我妈只说：“给张成回个电话。”我躲到一旁道：“你别管我的事儿。”爸身体还好吗？小弟的药寄回去了，什么钱？我没寄钱回去过，你别用。不管我如何说，妈妈还是固执的挂了电话，把手机还给廖一涵，我道了谢。没事儿，你也是西京大学的，我激动地说。你怎么知道？这班车只剩下三站了，你还背着书包，我也是西京大学的。我不仅知道你是西京大学的，还知道你家住在西京大学家属楼，你爸爸是校长，你曾经有个女朋友叫颜柔，你喜欢劳伦斯的书，马丁斯科塞斯的电影，你还在三年前入学迎新那天帮了一个因为外地口音被人嘲笑的女孩。这些我都知道，可你却连我是谁都忘。救援车上，廖一涵与我闲聊了几句。下车时，因为天黑，他送我到校门口，才一个人回了家属楼。看着他的背影消失在夜幕里，我转头，见打着手电筒的老曹站在值班室外。自从知道我每周总有一天要深夜回来后，老曹就开始拿着手电筒接我。看着廖一涵离开的方向，老曹笑道：“男朋友啊，我有些不好意思。嗯，不是，都送到学校门口了，还不是？哈，以后天晚了就让男朋友送回来，安全。嗯、哦，我跟着老曹进校门，和在值班室外站岗，冻得满脸发红的张成。”擦肩而过。回到宿舍，手机里张成发来的短信占满屏幕，问我在哪儿，是不是出了意外，给他回个电话行不行？删掉那些短信，我满脑子都是聊遗憾。他给我手机，送我回学校，把我松落的书包带挂回肩上。我没想到。从那以后，我经常能在学校碰见廖一涵。我们从陌生变得熟络，我越来越觉得廖一涵是那样的优秀。考试结束了，寒假前，我再次和廖一涵见面后回到宿舍，被一直在楼下等我的张成拉进角落。黑暗里，张成开口：“我明天回去。”啊，这个你拿着。你下车给我打电话，我去接你。咱家那儿冷，多穿点，别舍不得花钱。我来年还挣呢，你明年的学费都攒的差不多了。那晚不管张成说什么，我的回答都是“嗯”。他似乎也明白我的意思，没再说别的。把信封交给我，就走了。不看我也知道，那信封里有什么。他的工资，还有我回家的车票。这三年都是这样。不管我如何闹，他从没说过一句难听的话，哪怕我无赖要分手，他也当我是小孩脾气。可我不小了，我知道我未来该走怎样的路。我知道，我和他永远没有未来。